0: Buenas, buenas, bienvenidos. No se van sumando los primeros oyentes. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente esa puntualidad. ¿Qué tal todo?
1: Buenas, buenas. ¿Se me escucha?
0: Perfecto, perfecto. ¿Me escuchás Bien.
1: Sí, perfecto. Hola Santi, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Genial, genial. ¿Cómo andas? vos? ¿Todo tranquilo por allá?
1: Bien, todo tranquilo. Acá andamos eh, miércoles por la mañana, por acá.
0: ¿Qué hora por es? ¿Qué malos? hora es allá? ¿Eh? ¿Qué hora es allá?
1: Acá son las 8 de la mañana.
0: Ah, excelente. Te agarramos dormido, te agarramos despierto, te agarramos mitad de mitad.
1: No, me agarré despierto, generalmente me despierto a las 6 de la mañana, por ahí, o me despiertan, este, pero pero no, finalmente a esta hora ya, ya estoy, ya estoy arriba.
0: Fue un operativo.
1: Sí, 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 a las 8 tengo que dejar a mi, a mi hijo al, en el daycare, así que ya tengo que estar vestido, desayunado, todo, así que sí. Claro,
0: genial, genial. Uh -huh. bueno, bueno, a las 8 todavía estoy nada Tengo muchas responsabilidades cripto, pero no tengo responsabilidades familiares por el momento. <risa> disfrutalo, disfrutalo. <risa> no, no dura para siempre, ¿no? Esto de quedarse a cualquier hora leyendo un protocolo se hace más difícil.
1: Cada vez más difícil, sí. Hay que, hay que ajustar los tiempos.
0: Bien, bien. Bueno, pero la verdad que es impresionante lo bien que lo llevas. Cada vez que entras a Twitter hay algo nuevo que está haciendo Janix, además de, de educar y además de sacar videos todo el día, es... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el secreto?
1: Y, no sé si hay un secreto, pero es manejar el tiempo lo mejor posible. Eso soy bastante... Eh, trato como de optimizar todo en, en mi vida con el, con el tiempo. Eh, y creo que... O sea, me, me, me diseño sistemas para facilitarme la vida en todo, entonces por ahí hacer un video o, hacer, o investigar un protocolo o algo. Eh, primero, en este punto del tiempo, para uno que por ahí ya está hace un tiempo dentro de, de cripto, es, es un poco más fácil porque muchos son eh, iteraciones de, de otros protocolos. Entonces, más que más, no tenés que entender todo desde el principio, sino que tenés que entender por ahí qué es lo nuevo que se hace. Pero, eh, más que nada es eso, como diseñarte un poco sistemas propios para, para poder optimizar el, el tiempo, porque si no, no da para todo. Y también hay muchas cosas en las que tengo tengo ayuda, ¿no? O sea, hay proyectos en los que eh, estoy haciendo cosas, pero, digamos, no estoy 100% dedicado a eso. Mi tiempo es por ahí, el 10% de mi tiempo está está en eso.
0: Claro, claro. está bueno también construir ese tipo de, de redes como para poder aportar un proyecto sin que el proyecto recaiga enteramente sobre tu espalda y sobre todo sobre tu tiempo.
1: Exacto, sí. Por eso también es como que creamos la, la, la comunidad que tenemos en Discord y en Telegram porque ahí tenemos un montón de personas que que nos ayudan. Eh, tenemos un grupo de administradores. La verdad que ya venimos vin trabajando hace bastante con ellos. re, re buena onda saben un montón y ayudan a todo el mundo que, que entra nuevo. Eh, y, y hemos sumado también, por ejemplo, hemos como creado roles dentro de nuestro servidor en donde hay gente que se ocupa ya del canal. Tenemos otro canal de YouTube secundario que está más enfocado en, en videos largos y educativos. Más que nada son charlas que hacemos en el Discord. Claro. Y, y tenemos personas que eh, tienen asignado el rol y tratan de eh, cuando puedan, obviamente, eh, nada es, digamos, obliga obligatorio, pero eh, colaborar con el él, con ¿sí? grabar, grabar los, eh, los workshops que hacemos en el Discord, eh, así también otras personas que organizan los eventos, ¿sí? Entonces yo no tengo que estar tanto tiempo eh, yendo a buscar a los, a los speakers y eso, sino que estas personas lo, man, lo van manejando y, y son cosas que fuimos aprendiendo en el camino porque y también porque, claro, crecimos y hay un montón de cosas para hacer, pero no... No tenemos el, el tiempo y hay gente que, que quiere colaborar, hay gente que, que se copa, que le gusta. Eh, y, y, y a mí me gusta eso, que haya gente que, eh, más allá de por ahí mirar un, un video o decir, mira, sí, gané tanto por ciento con esta criptomoneda, gané tanto con otro... Eh, se cope más allá y, y aporte valor desde ese punto de vista, ¿no? Colaborando con su tiempo, haciendo cosas. Eso para mí yo lo, lo valoro mucho también y es lo que, lo que me gusta ver también cuando alguien entra a cripto, que eh, generalmente lo que pasa es que se, eh, empiezan a ganar dinero o empiezan a aprender y les fascina y quieren de por sí ya, ya colaborar de, de alguna forma con, con las diferentes comunidades. Entonces, a mí eso es lo que más, más me gusta y también como que te da fuerzas para para seguir, ¿no? Es diciendo estamos construyendo algo copado, algo lindo. Y sí, entonces, eh, digamos, eso me, me motiva también a, a hacer más.
0: Claro, claro, genial. Es como que vas empoderando a estos miembros de esa comunidad, que capaz empieza viendo un video tuyo, entendiendo un concepto clave, se copa, un día te escribe, un día se mete al Discord, empieza a aportar y, y, y le das la posibilidad de, de hacer cosas. Y quedan cosas en conjunto, que es mucho más de lo que uno podría hacer solo.
1: Exacto, exacto. Esa, es como esa, esa frase dice como que si vas solo... Eh, bueno, ya no me la acuerdo. Para ver algo como si vas solo vas a hacer mucho, pero si vas en conjunto vas a, dejar, vas a, ser le a llegar lejos
0: o algo así. La frase no es, la frase, si, pero... si querés llegar rápido, tenés que ir solo. Si querés llegar lejos, tenés que ir acompañado. Es una frase excelente, excelente para para esto que estamos diciendo, ¿no? De cómo uno puede hacer muchas más cosas cuando las hace en comunidad y cuando se empieza a relacionar con otros y no se queda, no, pero lo quiero hacer yo, no, pero esto lo, lo tengo que hacer yo, lo que fuese.
1: Sí, exacto, exacto. Este Y, y esa es un poco, un poco la idea que tenemos para la comunidad y, y también quizá por eso es que parece que eh, hago un montón de, de cosas, pero... Eh, también eh, a, me ayuda muchísima gente, está muchísima gente detrás ahí está también eh, Sam con, con todos los proyectos de los NFTs y del Staking Pool eh, y bueno, todos los chicos del Discord y el Telegram eh.
2: Hoy en sí.
0: día ¿cuáles son los, los proyectos? Yo fui viendo varios, algunos me metí un poquito más uno un poquito menos, pero ¿cuáles son sí. todos estos proyectos que engloba la, la comunidad Chainix?
2: Y
1: tenemos varios eh, y van a venir, van a venir más. Eh, pero la idea de estos proyectos, ahora te los cuento. Bueno, tenemos uno que es un proyecto de NFT, es una colección que se llama Heroes on Chain, que no es una colección de arte generativo, sí, sino, no son únicos, sino que tiene una cantidad. Cada NFT, cada tirada tiene una, una cantidad. Se llama Heroes on Chain. Si vas a, a, al sitio web girosonchain.com, vas a poder eh, entrar ahí. Y es, es una colección en Polygon que puedes adquirir por OpenSea. Y la idea de ese, de ese proyecto, más que nada, es tratar de, eh, bueno, o sea, la, las ventas de ese proyecto parten, van obviamente para pagarle al, al diseñador que hizo eso, pero la parte que me correspondería supuestamente a mí, o sea, yo la voy a poner en el tesoro de la comunidad del Discord y que eh, se decida qué, qué vamos a hacer. Es como un poco un experimento que quisimos hacer, pero, digamos, siempre y esto creo que lo discutieron también dentro de, las, de la charla de las DAOs, a veces necesitas al principio un poco de liderazgo y un poco de esa chispa para que la comunidad y la gente empiece a tomar más, eh, sea más proactiva, y este proyecto es un poco esa, una idea, digamos, de tratar de lanzar algo y que la comunidad eh, tome las riendas de ese proyecto y decida qué quieren hacer, y bueno, parte, de, digamos, de, del lanzamiento y de eso es eh, nada, ponerlo ahí, eh, hablar sobre el proyecto y encontrar gente que esté interesada en, eh, en ser parte activa de, ese, de esa parte particular, ¿no? De Ginos Chain. Eh, y, y, bueno, generar un tesoro para la comunidad y ver qué se hace. Y, bueno, ir virando hacia lo que es una DAO, ¿no? En, en base a eso. Después tenemos otro, otro más, otro proyecto de NFT más que, que lanzamos, que, eh, bueno, está lanzándose, es un, uno progresivo que es en la red de Cardano para... Eh, con, con Sam, con mi socio en el Staking Pool y es, es una colección de animales marinos que representan, digamos, según el animal, la cantidad de, de hada que tiene un, un holder y... Esa colección es eh, una colección 3D, está, está bastante buena. Se mintea directamente en la página de Janie Staking. Y eh, también es un poco eh, un, un proyecto para la comunidad. Va, va, va a haber sorteos para los delegantes. Estamos haciendo algo también para los delegantes de nuestro staking pool. Eh, después tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, el Discord, que en el Discord tenemos un montón de... Prácticamente todas las semanas tenemos eventos. Casi todas las semanas tenemos un taller, un workshop de Solidity eh, con José, uno de los chicos que es programador y eh, viene y hace una hora, hora y media de, de charla. Eh, también una vez por semana, además de eso, tenemos algún invitado eh, que viene a hablar sobre algún proyecto en el Discord. Eh, los domingos tenemos charlas de... Eh, Cripto trading los domingos tenemos un grupo de traders que vienen y analizan criptomonedas y le puedes preguntar diferentes cosas todo digamos gratuito eh, bueno tengo el canal de YouTube el canal los dos canales de YouTube digamos y no sé si me estoy olvidando de algo más por ahí pero no es que yo hago todo sino que hay mucha
0: gente también detrás qué qué opinas de la frase Jack of all trades, master of money que es algo que me decían a mí cuando quería abarcar muchas cosas y, sí. y a veces estás de que es mejor especializarse en algo, pero veo que, que no es el caso
1: Sí, no yo coincido con eso, es verdad eh, la verdad es como que yo lo entiendo desde el punto de vista lógica la frase, y, y, y es verdad uno si se especializa le, le, en algo le va a ir muy bien eh, también lo que pasa y como quizá lo veo yo es que primero a mí me interesan muchas cosas y ahí es como mmm, trato de, de, de me apasiona algo encuentro algo que me apasiona y por ahí salto a eso y por ahí lo otro ya no, no lo dejo tanto y trato de aprender lo máximo posible y en ese proceso el proceso de aprendizaje mío también eh, termino haciendo videos y compartiendo lo que, lo que aprendo, ¿no? Entonces, ese reflejo de que, por ahí, que yo estoy haciendo un montón de cosas a la vez, es el reflejo, es el reflejo de que, personalmente, yo eh, a veces me gustan un montón, me apasionan muchas cosas y me meto en algo y quiero compartirlo, ¿no? Y quiero hacer algo dentro de ese espacio. Eh, y, y, por otro lado, también lo veo desde el punto de vista de que es verdad que, mientras más te especializas mejor, pero a nivel global o a nivel macro, siempre está bueno también que haya alguien con una visión general de las cosas, como para eh, quizás guiar a otros, digamos, a las personas que están más especializadas. Pasan en todos lados, ¿no? Pasan las empresas, pasan un montón de cosas. Eh, y, y nada, esa, esa es un poco mi visión. Sí, coincido, pero también creo que hay otras, otras visiones, otros roles que uno puede, puede tomar, ¿no? Eh, cuando está emprendiendo algo o cuando está aprendiendo algo también. Quizás no sea la mejor, el, el mejor approach el mío, ¿eh? Ojo, o sea, puede ser claro. que, que no, puede ser que yo esté haciendo cosas. También muchas cosas de la que hago, es como te digo, es como entrar, lo pienso desde el punto de vista de que pongo algo para la comunidad, para que aprenda porque eh, eh, a mí me gusta enseñar, me gusta educar, me gusta... Eh, que, que la gente se, se meta, pero también, o sea, lo que está bueno es que es esto que te digo, que tomen acción, que es lo que más cuesta en cualquier eh, ambiente, ¿no? Que la gente cuando le hablas por ahí tome acción, ¿sí? haga algo. Y puedo hacer videos, puedo hacer charlas, puedo hacer un montón de cosas, pero al final también termina siendo bastante pasivo del otro lado, ¿no? Es estar escuchando y bueno puedes hacer lo que quieras. Eh, y parte de estos proyectos también son esto que te digo Es eh, ponerlo a disposición para que también vaya aprendiendo A la gente que se quiera involucrar Porque haciendo también van a poder aprender ¿sí? Y eso también es un poco eh, mi idea detrás de todo eso que, que, que hacemos
0: Claro, excelente, excelente concepto No sé, eh, ¿cuándo, ¿hace cuándo te fuiste...? de Argentina, pero hace un tiempito pasadas por la General de Paz y vi un cartel enorme de UAD de la Universidad Argentina de la Empresa para el que no esté familiarizado, que decía learn by doing y era como el moto principal de la universidad, aprender haciendo llevar los conceptos teóricos y los conceptos que te baje el profesor o el youtuber o el escritor o quien sea y aplicarlos y, y está buenísimo que, que encuentres la forma de organizarte para poder brindar todas esas herramientas a una comunidad que como dijiste al principio crece y ve algo y se manifiesta tenés gente que dice che, me encantan los CNX, quiero hacer algo bueno, ¿por qué no hacemos una DAO? bueno, el, el quizás esas charlas o discusiones de la DAO en, en el Discord de Janix, yo la, las estuve revisando varias veces y, y, y se ve que es algo que nace de, de la comunidad misma, como que vos pones la semillita y la comunidad empieza a crecer a partir de eso que transmitís, y después es la ayuda o el apoyo que puedas dar para que crezca todavía más
1: Exacto, sí, exacto, es, esa es un poco la, la idea, eh, que es, eh, digamos, fácil quizá de entender, un poco más difícil de que llevarla a cabo, de implementarla, eh, pero pero sí, sin, sin dudas, esa es un poco la, la idea detrás de, de, de las cosas que hacemos, y, y bueno, ahí estamos, eh, intentando.
0: Y en este desafío de, bueno, me gusta la humildad del intentando, como si fuese intentos que a veces pegan en el palo, cuando, cuando la verdad que es, es muy admirable todo, todo lo que haces, y por eso te pregunto, en ese desafío de lograr llevar a la práctica algo que quizás es fácil de entender, pero no tan fácil de aplicar, ¿cuál es esa, eso que vos decís, esto lo tengo que hacer bien? Es decir, si vos tenés que decir 10 cosas que Janice tiene que hacer bien para que todos estos proyectos vayan a flote, ¿cuál es como esa cualidad principal, la, la que vos destacás, que decís en esto...? es lo más importante de lo que hago, porque ahí uno ve los videos de YouTube o, o te empieza a encontrar a través de YouTube, y dice, bueno, la principal a, aporte de, de, de valor de Jennings está en la claridad, o está en entender conceptos difíciles, y después justamente va a hacer algo más simple, pero entendiendo todo esto que hay detrás de, de la comunidad Jennings y todo lo que estás construyendo, me, me genera mucha curiosidad qué es lo que vos sentís que es lo, lo más importante de lo que no puedes fallar o que tenés que hacer bien para que todo vaya viento en popa.
1: Um, sí, bueno, uno sería, como dijiste vos, la, la comunicación y la claridad. Eh, nosotros, o sea, yo, yo veo como que eh, nuestro, digamos, aprendizaje está dentro de una intersección entre, por un lado tenés las personas por ahí que vienen de, eh, que no conocen tanto las criptomonedas, escucharon hablar, escuchan de ganan ganancias y de... Eh, no sé, trading y lo que sea, pero que no, digamos, es muy superficial. Y en el otro lado del espectro tenés toda la parte súper técnica, de desarrolladores, que es súper complicado de entender. Y, digamos, nuestro... Eh, o donde nosotros nos posicionamos es como en, la, en esa intersección, en el medio, donde podemos comunicar desde los dos lados, desde el lado de todo lo que pasa técnicamente, los protocolos, todo eso, hacia la gente que por ahí no... Eh, lo ve más superficial. Y también podemos comunicar toda la parte eh, quizá más superficial bueno, yo lo llamo superficial quizá, pero como que hay gente que está interesada más en eh, trading inversiones y todo eso, y también podemos hacer eso, entonces es súper importante poder comunicar eso eh, eso sí que digamos es lo eh, es, el, es el valor, digamos, que, que más aporto y, y sobre todo en, digamos, en todo lo que quizás hacemos es, el, es este concepto de de que um, comunicar la descentralización y, y, y por qué estamos acá, porque también es un poco difícil eh, en el espacio en el que estamos y con todas las noticias, todo lo que pasa, perderse un poco de cuál es la idea de las criptomonedas, cuál es la idea de la descentralización. Eh, va, a, a, hay mucho también charla de esto, no de, de ganar dinero y eso, pero también está bueno... Entender hacia dónde vamos. Eh, entender lo que son las DAOs. La, la descentralización. Y eso es algo que para mí es importante. Eh, ¿Qué otra cosa más? A ver. Eh, algo que también es, es importante. Y quizás... Es, sí, es, es, es esto que te digo. Que, digamos, lo que hagamos... Aporte valor. De alguna forma. Si alguien está... Eh, mirando un video eh, que se lleve algo, ¿no? Que, 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 o sea, lo que, lo que hacemos, todo lo, lo hacemos para que esa persona, digamos, haya o se dé cuenta de algo, que está mirando ese video, se dé cuenta de algo que no sabía, o que aprenda un nuevo concepto, o, o, una, o algo que está pasando, o algo que le sirva, ¿no? Que sirva para tomar unas mejores decisiones en su vida eh, con respecto a las criptomonedas. Eh, Sí, digamos, eso eso sería como lo más lo más importante de eso. Se desprenden un montón de cosas, pero...
0: Buenísimo, buenísimo. Estoy sí. sí, contigo en que esa claridad por ahí para poder explicar cosas que... Que quizá hay gente que las tiene súper bien y las desarrolla súper bien y son súper complejas, pero a veces es difícil de transmitir a gente que recién está uh -huh. empezando o a gente que no hizo todo ese camino de aprendizaje. Eh, esa claridad para bajar esos conceptos es fundamental. Y me gusta que, que destaque el rol de destacar, de, bueno, vaya la redundancia, que destaque el rol de destacar la descentralización y de comunicar la descentralización, es un poco el, el por qué, ¿no? El por qué estamos acá, en el famoso libro, en la charla TED, que por ahí alguno escuchó de empezar siempre por el por qué, y considero 100% en que es súper fácil perderse, uno se queda en el NFT que de repente vale millones de dólares, o la con que compra y, y hace por 10 o, o, o hace unos 50, que también nos ha pasado. Pero está bárbaro, a pesar de hacer, hacer todas estas cosas y, y, y aportar todo este valor, manteniendo siempre ese foco o siempre ese ese porqué detrás, que es lo que quizá nos trajo en un primer lugar. Y hablando de, de lo que nos trajo, quería volver un poquito a el Fenix de hace unos años, a, a, para conocer la historia de cómo llegaste a Cripto, que es algo quizá medio cliché, ¿no? algo que se pregunta mucho, pero que para mí aporta un montón de valor, porque permite a, a, a que se pueden sentirse identificados con, con lo que vos vayas a contar y, y a entender que en algún momento, incluso el, el gran Genix no tenía ni idea que era Bitcoin.
1: <risa> sí, sí, bueno, gracias por tus palabras. Eh, Sí, no, yo la primera vez que escuché Bitcoin, creo que fue por 2013, más o menos estaba viviendo en Argentina, 2012-2013, y, y nada, bueno, la, la, la primera vez escuché, eh, investigué un poquito, en esa época, viste, imagínate, no había nada, eh, y sí recuerdo que, que había comprado y estábamos en, la, en, la, en, la, en un bull market. Y no sé si fue como decirte, compré y al día siguiente nomás se explotó todo, bajó, se cayó el precio. Y eh, eh, no, no, no le di mucha bola después, digamos no me, no me preocupé mucho y, y seguí un poco con mi vida. Y más o menos, ah, ¿qué fue? 2017, sí, 2017 yo estaba viviendo en Barcelona. Y ahí eh, empezó el, el, el otro bullrun y, y dije, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de investigar un poco más de qué se trata esto. Eh, y, y bueno, o sea, yo soy programador en, y por ahí me interesó más la parte, eh, me fascinó más eh, cómo funcionaba, ¿no? Compré el libro de eh, el, este de Andreas Antonopoulos, ¿no? El de, de Bitcoin, Mastering Bitcoin, y leí un par de otros libros, y empecé a interesar y y realmente ahí vi, bueno, que, que estaba re bueno eh, cómo estaba diseñado y después entendí también todas las implicancias sociales y económicas que, que, que venían, pero digamos, por mi background eh, lo, lo encontraba bastante fascinante desde ese lado. Y ahí empecé a escribir, empecé a hacer artículos de Medium, empecé a hacer, eh, sí, bueno, básicamente artículos de Medium. Y, y bueno, a meterme un poco más en el mundo de las criptomonedas, investigar otras blockchains, llegué a, a Ethereum también en ese momento. Eh, y después de eso, eh, bueno, hubo la caída en 2018, eh, después estuve viajando y no estuve, o sea, estuve viajando, no estuve muy metido en lo que era eh, cripto, pero sí que por ejemplo, utilicé bastante. O sea, yo estaba trabajando freelance, ponele, y tenía unos clientes en Europa y estaba viajando por Sudamérica. Y, bueno, no, o sea, había, tenía una cuenta de banco, todo, en, en España, pero no podía o sea, no, no, me po no podía sacar esa plata y ponerla, no sé, estaba por ejemplo, en Perú o en Colombia y eh, no podía abrir una cuenta de banco y ya. Entonces eh, utilizaba Bitcoin, utilizaba cripto para moverme y y los, y los sitios de intercambio P2P de los local bitcoins y eso y eh, me funcionaba re bien y decía, wow, esto es una locura eh, y, y bueno, nada, después ya cuando me vine para acá, para Nueva Zelanda eh, ahí ya, ya empecé un tiempo que hasta que me instalé y todo que bueno, no estuve tan metido pero ya en bueno, 2020 cuando empecé el canal ahí sí que le metí con todo y también fue un poco la explosión de, de cripto. Estuve también escribiendo para algunos algunos blogs acá en, en Nueva Zelanda sobre sobre cripto, eh, pero sí, ya en, en 2018 fue como la, no, 2000, 2020, ya fue eh, cuando, cuando explotó todo y eh, más que nada empezó todo el tema de DeFi también. Pero no empezó ahí, pero, pero yo lo agarré ahí y empezó a, a explotar el DeFi Summer. Y eso también me, me súper fascinó de nuevo. Eh, la parte técnica y después, como la parte de las implicancias sociales y todo. Eh, y sí, esa es un poco, un poco la historia de cómo, cómo llegamos acá.
0: Bueno, genial. Me, me encantó esa parte de, de Local Bitcoins y del P2P en Colombia, en Perú. Vos cobrabas en España a sí. bancos de Europa, por CEPA que es el sistema de, me imagino, de pagos de, de Europa, supongo que en ese momento ya estaba activo, y te comprabas Bitcoin en alguna escena allá y te lo mandabas y después lo vendías P2P por eh, la moneda del país en el que estuvieses
1: Exacto, sí, así así funcionaba súper este, bueno la verdad, una re
0: increíble, increíble. ¿Cu cuántas, veces, ¿cuántas veces lo hiciste? y
1: lo habré hecho varias veces, sí. Más más de cuatro o cinco veces, supongo. Eh, lo que me, me gustó también es que, honestamente, al principio, las primeras veces eh, era un poco raro mm, tener que ir a un lugar eh, en un país que no conoces, en una ciudad que no conoces, a intercambiar con alguien que no conoces. Si hubiera estado en Argentina por ahí me hubiera sentido más cómodo en principio, pero la realidad es que, no sé, la, por lo menos yo tuve súper buenas experiencias y como que con la gente que hablaba, eh, que, que me intercambiaba, nada, era gente que también estaba metida en Bitcoin y, y tal y, eh, y enseguida, ah, ¿qué estás haciendo? ¿qué sé yo? Y, y como súper abierta a charlar más allá de la transacción, ¿viste? Y, y, y me decían, ah, mira, nosotros tenemos tal proyecto, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Y, y eso me, me pareció que era un, fue una buena experiencia para, para mí.
0: Sí, total, total. La semana pasada hicimos el martes de FIAN justamente sobre p 2 y, y uno de los puntos que, que destacamos, o que sobre todo que destacaron los, los chicos que están en la operatoria en el día a día y que operan mucho más de de lo que opero yo, era esto de, de la comunidad y de cómo uno en esa interacción, en esa transacción económica, tiene una excusa para conocer a una persona que comparte su interés, porque está comprando una criptomonedas, evidentemente es alguien que algo, algo sabe, algo hizo, algo está haciendo, y eso bueno es súper valioso, es súper valioso hoy, en esa época me imagino que todavía más, antes del de, de gran boom que tuvimos el año pasado, y ya, volviendo a, a tu historia y, y a este camino Que justamente se, se intensificó con, con el crecimiento de Def y demás ¿Por qué, ¿Por qué YouTube? ¿Qué fue lo que te llevó a decir Che, es por acá, voy a empezar a hacer videos eh, Voy a dejar de escribir O voy a seguir escribiendo mientras hago videos
1: Sí eh, El canal lo empecé porque o sea, Quería hacer, digamos, Algo más que, que solo escribir Y a mí me parece que, por ejemplo, yo personal O sea, yo creo que hay gente que aprende de diferentes formas, ¿no? Hay gente que está más especializada... Eh, aprende más en, no sé, en algo visual. Hay otras que aprenden más leyendo. Otras que por ahí aprenden charlando, preguntando sobre el tema. Eh, otras por ahí probando y con prueba y error. Eh, a mí creo que me, me parece que... Eh, la gente en general, hoy en día, está muy enfocada a lo que es el eh, vídeo y a y aprender visualmente, porque te da ciertas ventajas con respecto a leer, y, bueno, por un montón de cosas, um, y, pero sobre todo porque también no había tanto contenido en español, en YouTube, y había mucho en inglés, y me pareció que eh, podía aportar de ese lado Podía aportar del lado de que, ok, mira Yo, o sea, soy programador Puedo leer la documentación En inglés, puedo entenderla Y la puedo explicar De una forma que eh, visualmente Sea por ahí hasta entera O que sea una buena experiencia ver un video eh, y, y que Se lleven algo, ¿no? Se lleven el valor Que puedan entender, y como siempre te digo de nuevo Volver a ese punto en donde nos encontramos ¿No? De un lado toda la programación Dura y y las, las cuestiones más técnicas, del otro lado, la, la cosa más superficial, ponernos en el medio y eh, explicar para todos, más que nada, bueno, en ese momento era más eh, tratar de explicar un montón de proyectos de DeFi y tecnología blockchain a, a las personas que por ahí no lo no, 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 no veían. Por ahí leías un artículo y no, no, no te lo imaginás, no lo ves. Y por ahí, eh, con un video bien explicado, eh, con una buena experiencia de de, de, de lo que estás viendo eh, amena lo puedas lo puedas entender mejor y, y porque no había básicamente, no había no había tantas tantos canales de YouTube que se especialicen en eso, en educación eh, y, y bueno yo pienso que el futuro también está un poco relacionado con experiencias de video de realidad virtual y todo eso y la intersección entre educación, cripto y video eh, me hizo, digamos, volcarme un poco también a, a, a YouTube. Por eso.
0: Eh, flashera, flashera ese comentario de en el futuro es, es video. Estamos, estamos hablando, ¿sabes? que Phoenix estaba en el metaverso de 2018 y creó un metaverso de educación. Me gusta, me gusta ese concepto. Coincido totalmente con nada, el hecho de que por ahí de forma visual uno puede incorporar mejor los conceptos. Muchas veces en tus videos se, se agregas presentaciones y, y contenido visual que capaz no va a bajar a tierra, lo que de otra forma puede ser súper abstracto. ¿Te queda la información almacenada en la blockchain? Bueno, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué es la blockchain? Es una caja de zapatos donde yo tiro información, es una página web, es una base de datos descentralizada y verlo quizás sobre todo al principio, ayuda a bajar esos conceptos está Bueno, nada, está buenísimo Creo que estamos todos agradecidos Que, que hayas optado por YouTube Y acá hay una pregunta que respondiste el otro día Por Twitter Pero me gustaría que, que nos cuentes un poquito más ¿Qué es lo que hace Jenix Cuando tiene que explicar un tema nuevo Y no tiene un video de Jenix para empezar a entenderlo?
1: <risa> Buena pregunta eh, Bueno yo más, Generalmente cuando hago un video Escucho algo Digamos, ya hay algunas personas que han hecho algo, eh, quizás no lo, lo han explicado por arriba. Como te digo siempre, hay como la intersección esta que de que estamos, es como que no hay muchas personas. Hay personas que lo hablan de protocolos superficialmente a nivel usuario, cómo usarlo, y después tenés otras personas que son videos de dos horas, súper técnicos, eh, explicando todo a detalle. Entonces quizás lo primero que hago es hacer como una, una pequeña búsqueda Que no sea scam, ver qué, qué opina la gente y eso También que valga la pena mi tiempo para empeñarme para a investigar esto eh, Sí que veo algunos de estos videos primero para ver, entender un poco a nivel de usuario bueno, Más que nada me guío por, o sea, entro a la página y después sí abro los, los documentos eh, y ahí por ahí mirando los documentos ya me doy una idea por dónde va También la realidad es que no es que me miro toda la documentación Me leo todo el white paper y todo eso Sino que como siempre te digo eh, Hoy en día hay muchos protocolos, muchos conceptos que eh, implementan proyectos Que ya es como una integración de otros Entonces eh, es como que se va componiendo el conocimiento, ¿no? O sea, si vos empezás y ya entendés lo que es un AMM, ya entendés lo que es un Uniswap versión 3, la curva y eso, después sale un nuevo AMM en, no sé, en otro blockchain que tiene una cosita diferente, bueno, no tenés que entender todo de nuevo, sino que tenés que entender esa cosita diferente que hace. Eh, y, y sobre todo, sobre todo, eh, eso es te diría parte del, de la preparación del video, pero cuando digamos si estoy haciendo el video, cuando estoy preparando por ahí eh, slides o, o cosas, eh, estás pensando siempre, bueno, esto lo va a ver a una persona, qué se le va qué, para qué preguntas se les va a ocurrir o no. Muchas veces se me, se me pasan porque tengo un montón de preguntas en los comentarios después. Eh, pero sí que van surgiendo dudas en el momento de hacerlo. Entonces, el momento cuando es como cuando estás enseñando, esta, esto que me pareció buenísimo que creo que dijo Pablo, que cuando estás enseñando es en la mejor forma de aprender también porque te obliga a entrar en esos detalles o te salen esas dudas que, que por ahí, si lo leíste y lo viste así rápidamente, no, no, lo, no te salen. Eh, entonces, sí, digamos... El, el proceso de hacer un video y de, de, de entender el protocolo para enseñarlo, a la vez te, te hace aprenderlo, y, y como te digo o sea, muchas veces por ahí, no sé, la gente se piensa que, eh, que, que sabes un montón de todo, y a veces es que estás un, un paso adelante nomás porque solamente estás compartiendo lo que aprendiste hace una semana ¿eh? no es que eh, somos todos súper genios, ni, ni nada ¿eh? o sea, es, es eso es, a veces entendemos eso y lo compartimos eh, después de haberlo entendido y por ahí hay otra iteración del proyecto u otras cositas que quedan afuera y digamos estamos en la misma situación que, que todos los demás y es, es más una cuestión de por ahí co ir compartiendo el, el camino de, de, de aprendizaje también
0: Es como que uno va viendo cosas y se va interiorizando y, y las va aprendiendo y,
2: uh
0: -huh. y recién termina de entenderlas cuando, cuando es capaz de explicarlas, coincido 100% bueno, debo haber dicho coincido 100% claro. Siete veces hoy, pero pero de nuevo, es, es me parece fundamental eso de uno puede aprender a través de, de enseñar o enseñando, porque es como bueno como vos decías, cuando empezás a leer y a ver, capaz te surge una duda así esto, estaría bueno explicarlo y, y después incluso me imagino que también te habrá pasado que te plantean preguntas, que por ahí algo que te, que te quedó fuera del video y te dicen, bueno, Janice, bueno, Juan, ¿cómo, cómo es esto? No me quedó claro. Y eso mismo después te, te motiva a seguir aprendiendo a vos también.
1: Sí, claro, sin dudas, sin dudas. Eh, y como te digo, hay, hay muchos ángulos a una, a un concepto en particular, ¿no? Eh, y yo personalmente como que tiendo a, mo a irme hacia eh, el mecanismo de ciertas cosas, por, por, porque me gusta eso, y, digamos, cómo, cómo te implica eh, personalmente a vos, ¿no?, pero también o sea, hay ángulos de, ¿es, ¿es esto eh, sostenible en el tiempo? ¿Es esto, eh, qué pasa si hago esto con este protocolo? Bueno, ese tipo de cosas por ahí no se pierden en el video porque, como te digo, trato de hacer videos lo más cortos posibles también y no vas a poder meter todo. Y forma parte de los trade-offs también que, que hay que hacer claro eh, si estás haciendo videos para YouTube, que bueno, eso es otro, otro tema totalmente... Eh, aparte, pero pero sí, sí sin dudas, eh, es eso, y, y, y como siempre digo también, eh, es como a veces mirar eh, un, un video, aprender estar re bueno, pero digamos no quedarse solo con eso, sino que ir y ver otros eh, videos que también por ahí tengan otro ángulo, otra perspectiva de lo mismo, de entrar a comunidades, entrar al Twitter, entrar y preguntar, o sea, es, es solo una parte de eso, ¿no? entonces esto está, bueno, está bueno también, que la gente eh, entienda que no, va, no, va, no no solo con un video sirve, sino que tenés que ir más allá.
0: Claro, claro está buenísimo. Volvemos un poco a esa invitación al principio a, a involucrarse y a participar activamente. Mm. Uno lo, lo que entiende, tratar de aplicarlo, ya sea probando una wallet nueva, no simplemente comprando el token en Binance, si te convenció de lo que estudiaste, sino bueno, vamos a hacer la wallet, bueno, vamos a hacer este protocolo, vamos a ver qué hace. Bueno, vamos a ver si puedo involucrarme con una dada de alguna manera o si entiendo, hablando con gente más metida, cómo funcionan los NFTs y qué es lo que hay detrás del de JPG. Uh -huh. Creo que está buenísimo reiterar esa, esa, esa invitación y la importancia de, de la aprender haciendo. Y, y, y volviendo a, a esa búsqueda, a esa búsqueda de, de cosas nuevas que comunicar o de cosas nuevas que te, que te atraen, un poco... Lo, por lo, lo que entendés como que el proceso, bueno, ves, ves algo que te llama la atención, lo empezás a estudiar, y ahí hay tres opciones. Te parece, o bueno, debe, debe haber un montón más, ¿no? Un montón de grises, pero pla planteémoslo en tres opciones. Bueno, está bueno, lo vamos, a, lo vamos a comunicar. No, esto no hay forma que lo comunique, esto es un tremendo scam. Y después está la otra que es algo que te huele la cabeza. ¿Qué te pasa más seguido? ¿Que te huele la cabeza un protocolo nuevo o que digas, no, esto, esto no lo puedo poner jamás en mi canal de YouTube. Eh,
1: la verdad me, 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 me pasa más que me huele la cabeza, porque no sé si es porque por ahí, no sé, tengo no yo no me meto mucho en, en no sé, o tengo algo, no sé bien cómo explicarlo, pero no no me encuentro con muchos, escucho muchas historias de scam, escucho muchos protocolos, falopa, pero eh, digamos que quizás lo que yo escucho, lo escucho por fuentes bastante confiables que yo sigo y que, digamos, en general nunca, entre comillas, decepcionado, eh, entonces por ahí si sí, me pasa más que, que me, o me fascina o digo, está bueno, pero digamos... Eh, ya hay algo muy parecido, ya hay algo diferente, eh, perdón, ya hay algo que, que es muy, muy igual. Eh, también, o sea, en ese proceso de decisión es eso, ¿no? O sea, por ahí eh, yo hice un montón de videos ya eh, y si sale algo que es muy parecido a otra cosa que ya hice o que hay un video ya explicando como el concepto es el mismo, mmm, por ahí no me llama tanto la atención para cubrirlo, para hacerlo, que una cosa que es bastante más innovadora que, digamos, es un concepto nuevo, innovador o lo que sea, eh, entonces eso me llama más eh, la, la atención para hacerlo y, digamos, sabiendo de que también les va a servir ¿no? a, a,
0: al, al público. Claro. Claro, es importante también tener eso, esos filtros activados como para evitar que ya de, de base la información que te llega unas cosas que por ahí llaman tu atención como para ir a investigar sean cosas que, bueno, que estén buenas, que estén copadas quizá algo por ahí un poco más parecido a lo que ya hay o algo que termina siendo un fork más de Uniswap pero en definitiva no termines cayendo en, en cualquier tipo de chatarra que también hay mucho, es, sí. es un buen consejo por ahí para que empiezas asegurarte de cuidar las fuentes y, y también es una forma de maximizar quizá el tiempo que uno dedica estudiando y aprendiendo en esa en eso que decías al principio de organizar bien el tiempo como ir directo a lo que ya estás no te digo seguro pero ya tenés bastante miedo que va a estar bueno
1: Sí, pero también ojo que, o sea, eso es verdad y eso es lo que yo elijo pero también, o sea, hay otros es como un trade-off como siempre te digo o sea, hay un trade-off de que por ahí si vos eh, seguís a fuentes o encontrás protocolos que no están hablando muchas personas y que por ahí eh, vos lo analizás personalmente y tiene sentido y, y no, pensás que no es scam y todo, y por ahí lo encontrás mucho antes que la mayoría y entendés, podés quizás hacerle sacarle más rédito quizás, si lo hablamos desde ese punto de vista como que por ahí, eh, yo lo que escucho está en, en su vida en popularidad quizás. Y no yo no, no, no soy mucho de tirar alfa, ¿viste? De, no. Sino, mira el protocolo que va a hacer esto y que tiene tanto. Y por ahí, o sea, ya hay personas que hacen eso y el, el riesgo es más, más alto de meterte. Eh, pero que yo quizás elijo un poco más esto. Sino, bueno, esto eh, está bueno, es interesante y también está a la vez... Tomando popularidad, y la gente tiene que entender de qué se trata para ver después si lo quieren utilizar o no. Eh, pero tenés como esas dos opciones también,
0: ¿no? Claro, sí, está bueno. Está bueno plantear de esos términos eh, de, de trade-off. No, no lo había pensado. Pero claro, cuando uno quizás agrega un poco más o comunica un protocolo que no está tan validado, tenés la ventaja de que estás agregando más valor o estás, no sé si tirando un alfa, porque ahí quizás nos vamos a un extremo pero sí comunicando algo que no es lo que está en boca de todos, es como ponerse a, a explicar cómo funciona Ethereum hoy. Bueno, seguro aporta valor, pero por ahí aporta más valor algo do, donde no haya tanto contenido, donde la gente quizá no, no esté tan al tanto. Es, es un poco análogo a lo que pasa con, con las inversiones, sin, sin llevarlo a, a temas inversiones, pero como para bajar la comparación. Cuando uno compra Bitcoin, bueno, está más validado, es distinto que comprar una moneda que salió ayer, también en el... La ganancia, es, la ganancia potencial es menor. Y, y, y volviendo a eso de que me decías un ratito que la mayoría de las veces, o, o por lo menos que te pasa más, de encontrar cosas que te vuelen la cabeza, encontrar cosas que digas, no, esto, esto no sirve para nada. ¿Qué fue lo último que, que fuiste a ver y dijiste, no puedo creer lo, lo que estoy leyendo? Eh,
1: ¿Qué será? Bueno, ahora últimamente... Estoy bastante metido con el con el metaverso. Y digamos, eh, todo ese concepto me, me fascina bastante. Eh, me fascina el hecho de que es como un. Yo, yo a veces en mis videos digo que es como un canvas gigante en blanco. Y todavía pintamos, dimos las primeras pinceladas. Y el hecho de poder Volcar un montón de interacciones de la realidad que tenemos hoy en día Hacia este mundo digital y después expandirlas Porque justamente estamos en, en el mundo digital Donde las posibilidades son infinitas Pero eh, con, con valor real, ¿no? Con valor real que podemos representar dentro de, de este mundo digital eh, Eso por un lado Y por el otro también, eh, por ejemplo... Todo lo que se está haciendo con, con los roll y con la escalabilidad hoy en día también me fascina bastante. Digamos, estuve en, en, en la otra charla de Defi Latam eh, la semana pasada y estuvo muy bueno todo lo que charlaron sobre los, los roll-ups y, y eso también me, me fascina bastante. Um, y, y sí, en, en sí es, es un poco eso. Eh, DeFi también me gusta, eh, obviamente, es lo que más lo que más hago quizás, en lo que más sigo, pero eh, DeFi es como un set de todo lo que va a pasar en cripto eh, y <ríe> volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, a veces encuentro algo y pa, me, me mando con todo a aprender o a mirar y a eh, tratar de entenderlo al máximo y, y después por ahí viene otra cosa y soy un poco así, quizás, <ríe> quizás debería mantenerme en un, en un solo lugar, pero eh, a mí me, me disfruto también haciendo eso entonces eh, sí, en, en ese sentido creo que metaverso eh, los rollups, toda la escalabilidad que viene para Ethereum, toda la interoperabilidad que, que viene y todo el, el uso de NFTs en general eh, creo que todavía no vimos absolutamente nada o sea, ni la punta del iceberg que estamos, estamos viendo eh, y, y para los siguientes años van a estar muy, muy interesantes
0: Genial, genial, bueno, lo anoto Anoto para Para profundizar un poquito ahí Es, es algo que También se ve mucho en, en cripto esto que decías no de Que te pones a hacer una cosa y a los tres meses Pum, sale otra Y a los tres meses sale otra Y, y tenés como esa doble Doble ansiedad O por lo menos de, de mi parte, pero entiendo que a vos Quizá también te pase de Bueno, por lo menos está el tema económico Que genera fumo, que no la pueden controlar Pero, pero hay muchos fumo dando vuelta en cripto y por otro lado está esa ansiedad por decir, che, quiero aprender esto, quiero entender esto, mira todo lo que hay para estudiar, mira todo lo que hay para ver, porque realmente se mueve se mueve súper rápido. Y, y, y bueno, si no es una persona curiosa, es como que es muy fácil que te vayan robando la atención y que te vayan llevando a, a distintos temas que realmente son fascinantes y realmente tienen el potencial de, de revolucionar un montón de cosas.
1: Sí, sí. Eh, yo pienso que es como te digo, eh, con, con todos los temas que van pasando, eh, si por ejemplo recién estás empezando, es mucho más eh, overwhelming, ¿no? Es mucho más, eh, te parece muchísimo más, eh, no, no sé la palabra en español, eh, hay mucho, ¿no? Por, por, sí, por cosas no, más eh, a, a medida que vayas aprendiendo tranquilamente sí, a medida que vayas digiriendo eso tranquilamente cada siguiente eh, protocolo, cada siguiente información si tenés los conceptos bien asentados eh, después es más fácil eh, digerir lo siguiente, ¿no? Y yo personalmente, yendo digamos a, este, a esta cosa de, 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 de no enfocarme tanto en algo, sino ser más generalista lo que me hace es eh, enfocarme en los conceptos o en las narrativas o en un poco la, la idea detrás y no tanto en algo, un proyecto específico, y entonces de esa manera es como que por ahí yo personalmente lo puedo seguir, a mí me sirve, no sé si me sirve a todos pero puedo seguir un poco más todo lo que está pasando desde un punto de vista más general o panorámico ¿sí? o sea eh, el metaverso, perfecto entiendo el metaverso eh, Entiendo los NFTs, eh, entiendo la interacción con los NFTs, entiendo que se van a poder crear, que se van a poder transferir, eh, que va a existir otros estándares, eh, ciertos conceptos, pero por ahí si me preguntás, che, ¿qué, qué onda el proyecto Sandbox? Eh, ¿Cómo funciona particularmente? No sé bien, la verdad, ese proyecto en particular, pero sabiendo todo lo, lo que son los conceptos del metaverso, eh, tranquilamente te puedes sentar y, y, y podés entenderlo. ¿no? O con otras, otras claro. tecnologías también pasa lo mismo, ¿no? Eh, es como lo que, lo que te decía antes. Si vos, por ejemplo, entendiste el concepto de AMMs, eh, de Uniswap versión 2, después por ahí te sentás a ver el de la versión 3 y no tenés que empezar de cero a entender... Eh, lo que son las curvas ¿no? la, la, la curva de liquidez y todo eso sino que ya no y y te está, eso está, tenés está, que entender paso, que hay, hay diferentes y hay por rangos y, eh, puedes elegir diferentes comisiones y, y así cuando salga la versión 4 quizá cuando salga otra cosa relacionada con exchanges descentralizados digamos no tenés que entender todo sino que es un poquito más fácil no sé yo lo, lo veo desde ese punto de vista pero bueno, igualmente así todo. Sí, está bueno. Eh, todos sufrimos de lo mismo, me parece que ese fomo de, de querer aprender y no tener, no tener tiempo. O sea, a mí también me pasa, más ¿no? que, que no. Eh, y, y bueno, hay que también saber elegir qué, qué dejar fuera y qué no. A veces eh, yo utilizo esa técnica para ponerle para ver, a ver qué, 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 qué puedo dejar fuera o no. ¿sí? O sea, ¿es esto parecido a todo lo demás? y no tiene mucho más nuevo, bueno, no, entonces no esto es, tiene algo diferente, algo innovador, algo que, que, que realmente aporta más valor, bueno, si sí vamos a dedicar, dedicarle el tiempo um, pero sí, digamos así 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 lo veo, Bien. pero de nuevo que sí, también me pasa <ríe> que, que tengo eh, el FOMO
0: me gusta, me gusta ese filtro de, de buscar la innovación y concentrarse en lo que traigo diferente, en lo que propone algo no, diferente, no quizás, bueno. Escuchás?
2: ¿Uy, ahora me A ver.
0: Hola, hola. No sé si se ¿Me, ¿Me se estás me escucha, escuchando me, ahora? Yo no, te, no te puedo escuchar. A ver, bancamos un segundo. ¿Ustedes me escuchan? ¿Algún, ¿Algún informante que me dé una mano con...? Hola, hola, ¿me escuchás ahí?
1: Ahora no. Voy a tratar de salir y entrar a ver.
0: Hola, hola, ¿se escucha? ¿Qué tal, qué tal?
1: Hola, yo te escucho, Santi, pero ahí vi que Jainix se cayó, así que debe ser algo de su conexión a internet.
0: Ahí va, a ver. Yo lo estaba escuchando perfecto, pero se ve que él no nos escuchaba a nosotros, o no me escuchaba a mí. Ya lo estamos habilitando de nuevo. Siempre decimos que esto no sería un Twitter Spacey si no hubiese problemas técnicos. <risa> ahí, ahí está, Juan, ¿nos escuchás? Hola, ¿me escuchás? Hola, hola, ¿Me, ¿me escuchás ahí?
1: Hola, hola, ahí está, ahí está, perdón. Eh... Ahí está. <risa> ya está, ya está, ya, ya lo solucioné.
0: Bueno, bueno, genial, genial. Me quedo tranquilo. No no puede faltar el error técnico en el Space si no, no sería un Space Sería tenía un café o una birra. Y Nueva Zelanda, Buenos Aires, se complica por el momento. Pero, pero bueno, estábamos hablando de, de ese filtro que me parece súper importante, sí. eso de buscar el valor y buscar la innovación o para entender a qué vale la pena dedicar dedicarle tiempo de estudio y después eh, me parece que es clave lo que dijiste de los principios básicos uh -huh. y entender un Y tener bien claros esos conceptos, entonces en vez de profundizar quizás en los pormenores de, por ejemplo, todas las cosas que ofrece PancakeSwap, profundizar en cómo funciona realmente el mecanismo de AMM o en los puntos de liquidez, que es algo que después, a la hora de tratar de entender otras innovaciones, a la hora de ir a B 3 e incluso a otros conceptos, fuera lo que es un MM, te aporta mucho valor y te lo simplifican un montón, eso, eso me parece súper interesante y, y te quería llevar a una pregunta que es un poco off topic pero el otro hace un ratito mencionaste que estabas en la call de DefilaTam y en DefilaTam hay un montón de gente súper súper interesante que sabe un montonazo de cripto y acaba la pregunta tomate todo el tiempo de responder si si, si es muy difícil eh, podemos fingir error, error técnico y, y hacemos como que no pasa nada con qué persona de, del mundo cripto irías tomar una birra si tuvieses que decir me encantaría cenar con X o J. ¿Quién, quién elegís? ¿Tenés un tiro?
1: Uh, ¿Una sola persona o puede ser varios?
0: Una sola, una sola. Uh,
1: qué complicado esto, ¿eh? Hay muchas. Eh, yo me iría a la, al evento de, de Filatam de fin de año, pero así puedo estar con todos, pero eh, quizás una persona que he hablado ya, digamos, he tenido algunas charlas con, con, con él es eh, Marian Di Pietra, que también me gustaría porque tiene, tiene una visión muy interesante sobre, sobre todo en general, sobre los conceptos eh, de, de cripto y hacia dónde va el mercado y todo, pero también eh, por ahí para, para hablar un poco más de... De DeFi y eso Estaría bueno también con eh, Con Pepo Con Luciano eh, También estaría bueno eh, Tomar una birra, por eso por ahí De estaría interesante o, o Mariano Conti también Otro chico que bueno, Es una, una leyenda dentro de, de Ethereum Pero bueno, ya, ya te diré Muchos <risa> Perdón. Es muy
0: difícil elegir
1: Pero sí, hay, hay un montón sí. Honestamente
0: la, la verdad que sí, la verdad que hay un montón de gente eh, a nivel, bueno, a nivel global pero en Latinoamérica y en Argentina particularmente es genial Aprovechamos para chilear el evento de, de, de Defilatam eh, Bueno, hay que ver temas de inscripciones y, y cupos pero el, el que puede investigarse y sumes a la comunidad que se agrega mucho valor Hablan, Hablando de comunidades voy a aprovechar para hacer dos anuncios parroquiales que, que me quedó picando y no sé si vamos a tener una, una chance tan clara de gol como esta Por un lado tenemos a la comunidad My Defiant Hat, que es un fork de la comunidad de Defiant, un fork que tomaron, tomaron las riendas y están armando una movida para sacar hats, sombreros, gorras de Defiant. Así que bueno, me, me pidieron el, el chileo por, por, este, por este medio y, y lo hacemos porque está buenísimo lo, lo que están planteando. Por otro lado, también desde Defiant, y volviendo a lo que decía Juan al principio de todo, de empoderar a la comunidad y, a, y hacer parte de la comunidad, queremos invitar a todos los que los que les cope, los que tengan ganas de colaborar a, a sumarse a la comunidad, ayudarnos con feedback, con encuestas con, con aportes y con cosas que ustedes les parece que harían que, que Define sea un mejor producto y, o que el mundo cripto crezca, que la idea es un poco esa, no buscar venir a resolver lo que lo que hoy le falta al mundo cripto y, y bueno, en ese sentido coincido con Juan en que es importantísimo el apoyo de la comunidad y poder hacerlo entre todos y no tres o cuatro cabezas que brainstormean tiran ideas y después las bajan. Es mucho más fácil si, si son muchos los que estamos pensando. Y, y bueno, en ese sentido aprovecho, Juan, para, para volver un poco a, a lo que charlábamos al principio y contarnos de, o pedirte que nos cuentes de tu experiencia con, con todos estos proyectos y, y qué es lo que se viene en todos estos proyectos que estás llevando adelante en comunidad.
1: Eh, bueno, como te, te comentaba, hemos... La, la experiencia fue buena también, o sea, eh, como te digo, el desafío que tenemos ahora eh, es más que nada encontrar gente que, digamos, quiera ser parte de, activamente de los proyectos y que le interese aprender a través de estar haciendo cosas como eh, proyectos de NFTs que tenemos o eh, un poco la, la, la comunidad. Eh, y se vienen un montón de cosas, honestamente, que, digamos, no, no, no quiero decirlas porque todavía no están 100% cerradas y, y tal, pero el año que viene, eh, digamos, nuestra comunidad y el, y el canal en sí, eh, va, quizá va a haber muy, más eh, formatos más definidos sobre sobre cosas durante los días de la semana, eh, vamos a formalizar formalizar un poco más nuestra comunidad en términos de, de daos y de tesoros y, y enfocarnos más en, en utilizar herramientas cripto eh, eh, y eso de lo que puedo decir eh, eso engloba un montón de cosas eh, pero también tenemos muchas ganas de, o sea, de no, no es estoy diciendo que va a pasar pero también tenemos ganas de hacer un podcast de tener newsletters de tener un um, un multimedia, digamos eh, eh, impulsado por la comunidad pero para eso claramente necesitamos un, un framework de trabajo que es, va a ser una DAO y eh, obviamente necesitamos gente también comprometida y, y bueno, financiamiento y toda la bola, entonces eso es lo único que puedo decir, eh, estamos haciendo un roadmap para el año que viene, así que va, va a estar interesante el 2022
0: Bueno, me me diste Pepe, para una pregunta medio flashera que anduvimos haciendo por, por la Disconf. Uh -huh. Antes que nada, de nuevo, les recomiendo a todos los que, a todos los que tengan ganas de involucrarse en proyecto escrito, de participar, de aprender y de aprender haciendo, Mira la comunidad de y Después vamos a pasar, Juan, si te parece, todos los links por Twitter, así quedan a mano. Estamos también sacando un hilo con, con las mejores frases que, que nos vas dejando. Pero, pero me dejaste, me dejaste otra vez la pelota servida con esto del 2022. Para una pregunta rara y después te juro que, que aflojo con estas esto. ¿Qué tan probable te parece que es que el 2022 sea para vos mejor que el
1: 2021?
0: 100%. Es decir, 100%... Sí, sí, sí. encantó
1: eh, Yo soy un optimista de la vida <risa> eh, y digamos, eh, es, um, o sea, no, no apunto a menos que eh, lo que hay ahora. Eh, en todo sentido. Después sí, si sí, 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 no se dan las cosas, si te pasan cosas en la vida, te pasan cosas profesionalmente, o cosas que no, no son lo que esperabas, bueno, lo haces, pero digamos, siempre apuntar a, a algo mejor, ¿no? Algo eh, hacia adelante. Y pienso que el 2022 eh, sí va a, ser, va a ser un gran año, o sea, me parece que para los que crean que va a ser un gran año, para, para ellos va a ser un gran año. Si realmente lo creen y, y tienen un plan y quieren hacer cosas, eh, nada es, es un poco off topic, pero, pero sí pienso que eh, va a ser un gran, un gran año. ¿sí?
0: Buenísimo, buenísimo. Me encantó esa seguridad, me encantó ese, ese optimismo. Comparto, creo que la mejor forma de, de hacer cosas copadas es... Es como un optimismo y tal cual. Si después, bueno, pasan cosas que pueden pasar siempre uh -huh. y que pasan, más o menos pueden pasar, está bueno encararlo con, con optimismo y con esa expectativa de que lo que se viene va a estar buenísimo. Y, y ya lo llevo a, tu, volviendo un poco más, a tu visión de, de cripto, quizás relacionado con lo que mencionabas de Marian, de Marian Di Pietra y esta visión social. Nos tocamos por arriba con algunos temas, con incluso con lo de metaverso, pero ¿cuál es tu, tu visión para el mundo cripto? Quizá no en 2022, uh -huh. pero sí en ese horizonte que vos uses para medir el futuro. ¿2026, 2048, pasado mañana? Uh -huh. ¿Qué visión tenés?
1: Bueno, digamos, yo lo que pienso es que uh, eh, vamos... O sea, el mundo blockchain y cripto está recién empezando y es como que uh, los casos de uso, obviamente que al principio abarcan son los, los que son más fit para, para la transferencia de valor eh, digitalmente, ¿no? O sea, criptomonedas, transferir dinero, lo tuvimos, o guardar dinero, diferentes formas de emitir, eh, todo eso está siendo revolucionado, obviamente. Eh, pero eso es como solo el primer paso y a medida que avancemos, que la tecnología avance también y a, y a medida que también se una y, y se merge digamos, con otras tecnologías como realidad virtual, como eh, inteligencia artificial, un montón de otras tecnologías, también va a ir abarcando, eh, el, el abanico de, de industrias que, que, que va a abarcarse, se, se va a abrir y, y va a ir abriendo y va a ir revolucionando cada vez más, eh, más industrias, eh, la tecnología cripto, eh, a través de los NFTs, a través del de metaverso, a través de, ya te digo, la unión de la blockchain y otras tecnologías, y eh, veo, veo un futuro también donde, por ejemplo, el, el, el trabajo, el trabajo eh, va a cambiar, para sobre todo para los que quizás están más involucrados en cripto. Eh, hoy en día ya pasa, ¿no? Que hay gente que es cripto nativa y eh, trabaja para una DAO, para, para otra DAO, tiene dos o tres DAOs en las que trabaja y está perfecto y... Eh, digamos, no tiene una oficina, no tiene un lugar donde tiene que trabajar, todo ese tipo de cosas me parece que eh, van a ir evolucionando cada vez más y se van a ir esparciendo hacia otras industrias. Eh, entonces, por ese lado veo, veo un, un lindo futuro, veo que, o sea, van a cambiar muchísimo las, las dinámicas eh, de trabajo sociales eh, y, y nada, también desde el punto de vista de, de cripto y de DeFi me parece que a futuro sí que veo, por ejemplo eh, un, un, va a haber un, como una división para mí, como una división entre lo que es el cripto regulado, centralizado y el cripto descentralizado eh, lo que no significa que estén separados eh, completamente sino yo pienso que eh, uno va a poder operar libremente en, mientras más descentralizado sea el protocolo eh, digamos, uno va a poder operar y va a ser muchísimo más difícil que alcance la regulación y que alcance eh, la prohibición. Eh, y después vamos a tener toda la parte regulada, que no significa que no haga leverage de la parte descentralizada. No sé si me hago entender. Eh, veo tranquilamente bancos completamente regulados con, su, con sus clientes, pero, digamos, apalancándose en protocolos completamente descentralizados para ofrecerle yield a sus clientes y también ofrecerles... Eh, y ellos ganar dinero, pero también está toda la otra parte donde hay personas que no van a necesitar tener un banco, no van a necesitar tener instituciones centralizadas, eh, porque básicamente pueden utilizar cripto eh, como individuos, ¿no? Eh, entonces, sí, digamos, veo, veo eso, creo que los NFTs también eh, todavía no vimos nada y, y va a seguir eh, evolucionando, ¿sí? Eh, todo lo que es la te tokenización de activos digitales eh, digamos que no, no no alcanzó nada, no alcanzó el mainstream no, todavía falta muchísimo esto de por ahí las colecciones, de los profile pictures y eso, esto es, es como decirte casi, o sea, en el esquema general de las cosas un, una prueba de concepto de que sí, que puede funcionar, realmente todavía no, no vimos absolutamente nada de las cosas tan locas que se, se podrían hacer Um, y como te digo, sobre todo con a medida que más industrias cripto abarque, la, la innovación se va a componer en sí, porque por ejemplo, no sé, hoy en día tenés esos NFTs, le pones arriba Crypto Gaming y obviamente tenés, eh, no sé, ítems de un juego que son NFTs que te lo puedes llevar a otro juego, por ejemplo, de 2D, de 3D, lo que sea ese mismo ítem también se puede, digamos, se digamos, sigue componiendo cuando le pones el metaverso encima. Entonces, no solo es un juego, sino que también eh, podés, eh, no sé, llevártelo y ese mismo ítem ponerlo en una galería, eh, en un metaverso, para que otra gente, por ejemplo, no sé, lo alquile, te lo alquile por una semana para jugar en otro juego. Cuando compones eso también con, por ejemplo, no sé, la web 2.0, con, con otras cosas, podés hacer un render de ese ítem en eh, Amazon, ¿entendés?, y venderlo, o que sea, no sé, otra cosa completamente diferente en la vida real. A, o sea, a, a medida que vayamos abarcando más industrias, como más casos de uso se van a dar de esa industria, pero también vamos a tener todo el bagaje de todo lo que ya construimos anteriormente. Entonces, es como una, una curva de innovación exponencial. En, en, o sea, las posibilidades que existen son exponencial, ¿sí? De las cosas que se pueden crear. Bueno, ahora estamos creando como la, la fundación, eh, el, el foundational layer, ¿sí? Como sobre todo lo que demás se va a construir. Entonces, eh, sí que ahí veo un, un futuro muy brillante. Ya, ya, ya me la regla eh, me, me fui muy lejos, pero...
0: No, no, pero está, está buenísimo. Hay un montón de cosas para... Para destacar, aparte me, me encantó como irse siguiendo el hilo y, y ver que se reflejan cosas que capaz habías dicho en otras en otros pasajes de la charla esto del interés compuesto que aplica cuando uno aprende y eso se compone porque después es más rápido aprender pero aplica también al desarrollo de tecnologías ese ejemplo es magnífico como el NFT evoluciona en un gaming que evoluciona en un metaverso que puede evolucionar en otras cosas y todo se va componiendo el hecho del proof of concept NFT te delata, co te delata como developer y, y, y me hace pensar en ese, en ese gráfico que anda dando vueltas por Twitter, que seguramente muchos lo vieron, que te muestran como la barrita de lo que van a ser los NFT y, y, el, y el arte como la primera partecita y todo un 70%, 80% por venir. Uh -huh. Es súper interesante. Quería para ya ir cerrando y invitar a, a quienes estén escuchando a hacer preguntas, a aportar algún comentario, a, a participar de nuevo para llevar este concepto de... De, de aprender haciendo y de participar activamente para nada, sacar el provecho a, a este tipo de espacios que en definitiva está, estamos acá para aprender. Y mientras tanto, te, te da una pregunta súper concreta. ¿Cuál es tu metaverso favorito?
1: Mi metaverso favorito, yo creo que ese concepto va a ir, va a ir cambiando a medida que, que vaya también utilizando otros conceptos. Pero por el momento, la verdad que he disfrutado mucho... Eh, Decentral Games, eh, Decentraland y lo que, lo que están haciendo la gente de Decentral Games. Hemos hecho eventos ahí eh, con la comunidad, eh, torneos de póker y tal, y está, está bastante divertido. Eh, también mm, me fascina, eh, esto es metaverso barra Crypto Gaming, eh, todo lo que está haciendo Star Atlas. Eh, realmente. Está, está buenísimo si logran eh, sacar el, nah, el 50%, ya te digo, de lo que tienen planeado, ya es un gol de media cancha. Eh, están desbloqueando un montón de cuestiones súper interesantes con respecto a economía dentro del metaverso y eh, cuestiones políticas eh, dentro del juego que pff, están, ya de por sí ya es divertido sin el juego <risa> prácticamente. Eh, si te interesa un poco, no sé La política y los clanes Y, y meterte y objetivos Qué es lo que vamos a lograr y, y todo <ríe> O sea, es, es impresionante realmente eh, Esos dos son son Algunos que me, me interesan Pero como te digo, estoy, ahora sí que estoy Bastante enfocado en seguir investigando Y eh, van, a, van a seguramente venir Otros y me va a interesar Seguramente también otros
0: Genial. Bueno, te tomo, te tomo la palabra sobre Star Atlas sí. vi, eh, vi un par de videos tuyos, o, o por lo menos uno sí. me, me quedé emplear un poco más y, y aprender haciendo Es decir, ir yo al disco y yo a que está pasando Así que lo anoto para, para mi to-do list Le abro el micrófono a, a Mono Que, bueno, solicitó para para y preguntar o, o lo que fuese
3: Hola, buenas tardes, gracias por el espacio Hola, Nick ¿cómo le va? Hola, Mono, ¿qué tal? Todo bien. Le quería hacer una pregunta para hacer un poco de futurología en cuanto a la cronología, en cuanto a en qué momento estamos de la adopción de las criptos y la blockchain. Suponiendo, porque la adopción de internet no fue este, de un día para otro, sino que antes no podíamos ver videos porque no había la calidad de la red, estaba el tema de los teléfonos este, de línea, después, bueno, vino el tema de Mega Upload para descargar los archivos, y después, bueno, vino el 3G y todo eso. Supongamos que los ZK Rolab son este, los archivos zip para cipiar dentro de, del software de Ethereum sería como un Windows. Hoy en día estamos todavía en el 2G o en el SMS o estamos ya en el 4G y faltaría que arranque esto y metaverso y ya estamos todos adentro. Gracias, Paco y me encanta el programa. Saludos.
1: Gracias, gracias por tu pregunta, Mono. Eh... Bien, si entendí bien, eh, sería como en qué etapa de, de, de la adopción de la tecnología estamos comparado con por ahí con, con lo que pasó en la computación y en internet y en mobile A, a mí me parece que, que todavía depende cómo, cómo lo miremos. O sea, para nosotros, y que calculo que para toda la gente que, está, que estamos acá... Eh, es como que ya, ya estamos en la revolución y estamos surfeando la ola y tenemos vamos a tener los roll-ups, eh, pronto vamos a tener otras experiencias en Metaverso. La realidad es que cuando salís un poco de de Twitter, que a veces es difícil, y cuando salís a hablar más, más que con, con, quizá con otros, los no-coiners, lo que sea, no por ahí no no quiero decir no tienen idea, pero todavía falta muchísimo por por educar y por informar. Entonces, para mí, estamos en una etapa temprana, muy temprana. Eh, o sea, si miras la cantidad de, de, de usuarios que tiene, eh, el, cómo, cómo fue adoptándose las tecnologías, to todavía falta mucho, o sea, todavía falta mucho para, para las personas, para, para llegar al mainstream, digamos, real. Eh, dicho esto, también pienso que eh, cada revolución o digamos, tecnología innovadora que eh, se, digamos, cada, cada evolución, sí, cada, cada revolución tecnológica está construida sobre los rieles de la revolución anterior eh, entonces muchas veces eh, eso hace que se impulse sobre todo esta, por ejemplo, la revolución quizá como mobile o todo lo que es las redes sociales, mobile estuvo sobre los rieles de internet, hizo que sea mucho más rápido que la revolución de las punto .com, por ejemplo yo creo que blockchain, porque está construida sobre estos rieles, eh, también la adopción va a ser mucho más rápida. Decimos que estamos temprano, pero para mí, eh, digamos, en cuestión de años, posiblemente, de, no sé, 10 años, eh, lleguemos a un, a un punto de, que es casi inimaginable. Eh, pero debido a que hoy corre todo, la información corre muchísimo más rápido. Internet lo, que hace, lo mejor que hace es eh, transferir información eh, libremente eh, y darle acceso a esa información a todo el mundo entonces todo el mundo va a tener eh, digamos, más idea de lo que está pasando y si lo, si lo comparas con cuando no había internet las revoluciones y las tecnologías iban a tardar, iban a tardar muchísimo más años en, en la adopción entonces porque estamos construyendo arriba de esta red me parece que eh, va a ser mucho más rápida la transición de todo el mundo hacia estas tecnologías posiblemente muchos Incluso estén utilizándolas sin saberlo, eh, pero pero sí, en general temprano, pero como te digo, me parece que va a evolucionar muy rápido.
0: Buenísimo, buenísimo. Sale de nuevo el tema del interés compuesto y de cómo cripto se apalanca en, en el boom que ya tuvo internet, para que sea todavía más rápido, ¿eh? y quizás superarlo en, en términos de velocidad de opción o en la métrica que queramos usar. Está bueno también el punto de salir un poco de Crypto Twitter y de Crypto World y hablar con gente real. Y vemos que sí, que si bien ya hay cada vez más adopción, todavía es temprano. Así que nada, dos, dos cositas que, que me quedaron de la respuesta. Marcelo, si querés hacer tu pregunta o agregar un comentario.
2: Hola, buenas tardes, chicos. Eh, la verdad que es increíble estar escuchándolos. Yo soy un tipo de 51 pírulos. Y, y la verdad que me encanta este mundo. Y me encanta por estar escuchándolos en la calle, esta posibilidad de la tecnología. Eh, los encontré de repente y me parece súper interesante. Pregunta concreta, yo soy totalmente nuevo, me encanta eh, todo estos concepto de blockchain y de finanzas descentralizadas. Eh, yo como si tengo que empezar, ¿recomiendan usar billetera fría? Sí o sí, es condición sine qua non. Y ¿Dónde recomendaría que me puedo empezar a, a interiorizar? ¿Hay alguna guía fácil como para empezar.
1: Eh, sí, bueno, o sea, un, una, un lugar para empezar, por ahí es para ahí seguir a, a la gente de, de Twitter que, que, que sabe. Eh, en mi canal de YouTube también tenés eh, a, a varios videos más para empezar. Eh, puedes también venir a explorar diferentes comunidades. Si, te diría que si estás empezando, está bueno meterte en las comunidades y charlar, ¿sí? Y charlar con la, con la gente, preguntar. Porque en, en todas las comunidades um, muy amigables podés eh, preguntar, digamos, sin problemas. Y la gente te va a ayudar. Eso es como muy, muy abierto. No eh, sé, sí, digamos, te, te, te diría eso, que, que vayas fijándote en las comunidades. No sé si, eh, Sandy, ¿quieres decirle algo, agregar algo vos sobre, sobre eso?
0: Me parece, me parece clave ese consejo, eh, participar en las comunidades, especialmente en Twitter, escuchar este tipo de spaces desde la calle, son excelentes modos de, de aprender. Eh, después, nada. No me quiero hacer un autochivo, pero estuve trabajando en una plataforma para aprender cripto, que si querés después te paso el, el link y demás. Es la idea justamente, ese lugar a, a donde empezar. Pero desde ya que el lugar mágico para entender todo lo que quieras es el canal de JNX. Vas, buscas cualquier cosa, JNX, cómo hacer que no se te pase el risoto cripto, y te va a aparecer un video... Training, lo que fuese, hay, hay de todo, así que nada, ahí tenés un montón de cosas. No recuerdo ahora, Juan, vos te recordarás mejor, uh -huh. eh, material para, para principiantes y demás, uh -huh. pero, pero bueno, hay de todo.
1: Sí, sí, hay, hay, hay muchos mucho, eh, videos, si te interesa más ponerle a leer, eh, también hay artículos de Medium, también, eh, bueno, en Defilatam tenés guías, guías para, para leer. Eh, que están bastante buenos, así que ahí también puedes entrar y mirar. Es, es, es cuestión de por ahí investigar un poco y, y vas, a, vas
2: a encontrar. Gracias, chicos. Eh, sí, el tema es que es tan amplio el universo, viste que cuesta entrar. Entonces, por eso quería como una primera ayuda. Y la verdad que sí, las comunidades, yo estoy metido en Proof of Humanity y veo que la gente es muy abierta a compartir información. La verdad que. Eso es algo que compro mucho de esta, de esta época actual. Eh, cómo, cómo corre el conocimiento rápido y veo en muchos lugares que hay cero ego para para, para, para transferir información o, o para compartirla. Gracias, chicos.
1: Gracias, Marcelo.
0: Un placer, un placer. Hay varias personas acá que también hacen muchos esfuerzos para la, la educación cripto: cripto chica Natigy, Milstein. No a, bueno, yo los que veo mientras, mientras me van apareciendo las caritas. Fran, así que estaría bueno quizás después armar una listita como para ayudar a que está empezando a, a tener una referencia de, de por dónde ir y, y cómo acceder a ese tipo de contenido. Que, que tal cual, hay un montón de opciones. Gracias a, a, al esfuerzo que hacen todos, hay, hay cada vez más. Y está bueno también ordenarlas. Y bueno, Juan, ya con esto podemos ir cerrando. La verdad que... que te hice preguntas difíciles hoy, me encantaron las respuestas. Para todos los que tengan ganas de volver a escuchar, va a estar en Spotify dentro de poco. Para los que quieran eh, tener el pop-up de, del evento, el pop-up especial de este martes de Fallon, edición 15 o 16, ahora no me acuerdo, va, va a salir dentro de poco. La palabra clave es eh, interés compuesto, que es uno de, las, de los conceptos que a mí más me quedó de, de todo lo que dijo Juan, porque se aplica a, a la mayoría de los temas que tocamos hoy. Interés compuesto va a ser la palabra clave para el form del POAP, después vamos a publicar para que el que quiera se sume y nos lo pida, y bueno Juan, te quería pedir si nos, si nos quieres dejar una última reflexión, un último comentario, un mensaje que tenga que quedar, o que quieras que quede grabado en la cabeza de que, bueno, está caminando por la calle y nos está escuchando y, y está empezando a meterse en cripto o no.
1: Bueno, nada. Primero agradecerte, Santi, por la invitación y agradecer a todos los que están acá escuchando y, y preguntando. Eh, y, y nada, eh, es que la verdad que están muy buenos estos espacios que, que hacen con, con, con la gente de cripto y, y también forma parte de lo que digamos de esto que quiero quiero mencionar, que eh, únanse a estos espacios una, porque tienen mucho valor eh, y aprovechenlos. Eh, porque es lo que te digo es eh, muchos preguntan ¿en qué moneda puedo invertir? ¿qué puedo hacer? y en realidad eh, hasta te diría que lo que mejor puedes hacer es invertir tu tiempo en aprender y entender eh, hacia dónde vamos y hacia dónde va la tecnología entonces eso es, es algo que, le, que les me gustaría, digamos, que quede claro que no es invertir o sea, no es solo invertir dinero en cripto y se habla todo esto, sino que es invertir tu tiempo en entender y en hacer relaciones y eh, encontrar comunidades, porque eso, digamos, a la, a la larga, eh, eh, creo que te va a dar incluso más rédito, no solo, digamos, financiero, sino eh, social y, y, y en la vida en general. Eh, entonces es eso, participar, sobre todo, tomar, tomar las riendas, no solo ser un espectador o, o mirarlo de forma pasiva, sino eh, interactuar, porque es la siguiente evolución. Eh, cuando, si me tenés que preguntar Digamos, cuáles son los pasos para entrar al cripto es sí posiblemente aprender entender, quizás interactuar con los protocolos y después eh, cómo puedes seguir progresando es formando parte de una comunidad ya sea nuestra comunidad Defiant, otras comunidades no importa, pero eso es lo importante, hacia eso va a ir evolucionando todo ¿no? eh, y mientras digamos más eh, rápido entiendas eso eh, más, más provecho le vas a sacar a vos y como siempre te digo no de nuevo no es todo el re rédito financiero cuando hablo de provecho sino eh, en la vida en general eh, entonces nada eso y, y nada agradecer a, a todos los que están acá
0: excelente excelente hermoso el mensaje Juan importantísimo poder involucrarse y aprender de esa manera y, y invertir sobre todo en educación porque sí para muchos es una inversión pero la la mejor inversión que pueden hacer es en, en entender, en entender la tecnología de fondo, y no meterse por FOMO, por un comentario de Twitter, por un comentario en infobable o en Infobab, lo cual sería incluso peor, sino aprender, hay un montón de métodos, hay un montón de, de formas, el canal de James está siempre ahí presente, así que Juan, te agradezco por eso, y te agradezco un montón por haberte sumado, por la buena onda, la verdad que me lleva un montón de cosas para, para repensar, y, y un montón de cosas para, para empezar a aplicar de todo lo que dijiste.
1: Muchas gracias Santi, la verdad que sí que estuvo bueno eh, está, está ocupado estos espacios, así que nada, eh, cualquier cosa que, que necesite ya saben dónde encontrarme
0: excelente, excelente, Un poco lejos por ahora, pero en el metaverso quizás se pueda
1: En el metaverso, vemos en el metaverso
0: sí, antes que me olvide hay, hay ruido por Twitter de que se puede, se puede arreglar esa birra con Marian <risa>
1: bueno.
0: con Pepo y con Mariano ¿eh? así que no sé <risa> No sé, gestión de gestión Ahora lo
1: dale.
0: <ríe> dale. Bueno, un gusto enorme hablar con vos. Gracias a todos los que se sumaron, a los que nos bancan siempre, los que nos ayudan cuando de repente no se escucha y yo no sé si estoy hablando solo o si nadie me está escuchando. Eh, los que ayudan con, en la comunidad, los que participan, la verdad que, nada, que es un lujo que nos damos. Mil gracias de nuevo y nos vemos la próxima.
2: Dale, abrazo. Chao, chao, gracias a todos.